0: riferendoci alla riforma del senato i lavori come dicevamo sono cominciati questa mattina e stanno andando avanti spediti si è parlato della prerogativa di dichiarare la guerra ma non è questo il punto che è uscito oggi è una delle novità nel giorno e la prerogativa viene lasciata come nel testo precedente alla sola camera dei deputati venga invasi, ma non è questo, la notizia dell'ultimo momento, come abbiamo sentito, è l'articolo 21 e quindi l'elezione del capo dello Stato. Professor Dalimonte, che aspetto sta prendendo questo nuovo Senato giorno dopo giorno?
1: Un aspetto che più o meno ci aspettavamo, cioè un Senato che non sarà più un, eh, il doppione della Camera, farà alcune cose, eh, non ne farà altre, non darà la fiducia, e questo è molto importante e non parteciperà, come succede adesso, al processo legislativo sullo sullo stesso piano della Camera. Quindi eh, raggiungiamo l'obiettivo di semplificare il processo politico e di semplificare il processo legislativo
0: ma eh, questa è una cosa che a suo parere va bene voglio dire più volte nostri ospiti anche autorevoli hanno detto meglio è una legge così e così che nessuna legge quali sono le trappole non voglio dire professore per la democrazia ma per il buon funzionamento delle istituzioni che potrebbero essere ancora nascoste
1: ma finta che che per parlato dell'articolo 21 eh, è stata fatta una scelta sull'articolo 21 lo spieghiamo ai, ai, ai radioascoltatori L'articolo 21 è l'articolo che è sulla elezione del Presidente della Repubblica. Eh, c'erano due possibilità sostanziali. Una è quella di fare legge il Presidente della Repubblica con una maggioranza assoluta. Lasciamo perdere i primi scrutini, ma vediamo diciamo, la sostanza della cosa. La scelta era tra maggioranza assoluta o una maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta avrebbe voluto dire... Eh, mettere nelle mani del vincitore delle elezioni con l'Italicum, che è un sistema maggioritario, mettere nelle mani del vincitore delle elezioni sia la presidenza del Consiglio, grazie alla vittoria delle elezioni politiche, sia la scelta del capo dello Stato, perché con l'Italicum noi sappiamo che ci sarà un vincitore con una maggioranza assoluta. L'altra scelta, che è quella che è stata confermata oggi, è quella di alzare spicella non la maggioranza assoluta per eleggere il capo dello Stato ma una maggioranza qualificata, i tre quinti dei votanti questa scelta è un atto di fiducia nei confronti della nostra classe politica perché mentre nel primo caso la maggioranza assoluta
0: sì, lo può fare in poco tempo, tempo sì, lo certo. potrebbe
1: fare, magari un po' più tempo è, ma lo fa perché con la maggioranza assoluta soprattutto grazie a questa diventa una norma di chiusura e ad un certo punto la maggioranza è,
0: molto, sì. chiaro. è eh. molto chiaro
1: nell'altro caso invece ci può essere una sequenza interminabile di eh, votazioni quindi è un rischio il rischio dello stallo è stato, Ripeto, è una scelta eh, fatta a favore di una maggioranza qualificata e quindi che da un certo punto di vista io sono anche d'accordo su questo nel senso che la scelta di questa regola, di una maggioranza qualificata, è più confacente alla natura, del, alla figura del capo sì. dello Stato disegnata dalla Costituzione, un arbitro, ecco. però comporta
0: un rischio. Nel sì. Ho, ho due ascoltatori e li vorrei fare parlare eh, sì. prima di dare loro la parola ricordo ancora una volta a chi volesse intervenire i numeri per farlo 335 699 2949 un sms con il vostro nome, vi richiamiamo noi la chiamata arriva da anonimo, rispondete, siamo noi Stefano bentornato, buonasera
1: eh, Buonasera, grazie di avermi richiamato eh, coglievo l'occasione di quello che ha appena detto il suo ospite Per chiedere anche a lui, mi sembra che lei abbia detto che è utile questa riforma del Senato perché rende più rapido il processo legislativo e politico, però se andiamo a guardare i dati e inviterei tutti a farlo perché ci sono delle pubblicazioni della Camera che lo dicono, il processo legislativo in Italia è altrettanto veloce che in Francia. Si emana il doppio delle leggi ogni anno che in Spagna, quasi il triplo che in Inghilterra. Era proprio necessario tutto questo caos per fare qualcosa... Che non è vero, nonostante. Ok, quello che questo si
0: dice... è il suo chiodo fisso, ce l'ha proposto altre volte, ma con altri interlocutori. Quindi sentiamo qual è il parere del professor Dalimonte. Prima che Dalimonte risponda, do la parola a Bruno Da Vercelli, c'è tanto Piemonte tra i nostri ascoltatori solitamente. Bruno, buonasera.
1: Sì, buonasera a lei. No, io volevo esprimere un giudizio o chiedere una, una fare una considerazione sulla, sull'impianto complessivo della riforma. Cioè, il professor Dalimonte sa che ci sono vari costituzionalisti e professori che la pensano su questa riforma in modo diametralmente opposto. C'è cioè, il professor Ceccanti che viene portato come Madonna Pellegrina eh, in tutte sì. le trasmissioni. Per, sì. uh, eh, così, eh, ci dica per, quello
0: che pensa lei, quello che pensa Dalimonte lo sta dicendo lui personalmente no, no, e no, ce l'ha e, detto, e quindi,
1: sì. E quindi eh, mentre ci sta qualcuno come il. il la, la, l'ex Presidente della Corte Costituzionale, Zagrebelsky, che pensa, sì. ultimamente l'ha scritto, che questo sia un suicidio assistito della Costituzione. Che
0: cosa ne pensa lei, signor Bruno?
1: Che io sono d'accordo con Zagrebelsky, io <ride> mi permetto con tutta umiltà di dire che fin quando non c'è un riferimento anche al sistema di elezione della Camera, diventa tutto...
0: La saluto e la ringrazio. Grazie, allora, professor Dalimonte, il nostro amico Stefano dice che è inutile che diciate serve per velocizzare, le leggi possono arrivare veloci anche adesso, anzi l'Italia sta andando allo stesso passo, se vuole, della Francia e della Spagna.
1: Eh, in realtà non è così, e nonostante gli studi dei citati, e poi soprattutto c'è un altro aspetto importante. Un procedimento bicamerale come il nostro offre enormi opportunità a interessi di vario genere di non soltanto ritardare il processo, ma di complicarlo e di condizionarlo. Tutto diventa più semplice, non dico semplicissimo perché c'è un fattore di cultura politica di cui abbiamo già parlato a proposito dell'elezione del Capo dello Stato, ma tutto diventa più semplice quando la responsabilità è di una Camera. Per quanto riguarda l'altra risposta eh, sul Zagrebeschi, okay, io vorrei capire una cosa. Nella maggioranza dei paesi dell'Unione Europea o non c'è un Senato o il Senato è più o meno quello che noi stiamo per fare, cioè eletto indirettamente. Allora mi chiedo, ma in tutti questi paesi monocamerali o con un Senato eletto indirettamente la democrazia è a rischio?
0: È a rischio? Una... Probabilmente no, no. Non
1: è una domanda retorica. Eh certo. certo, perché,
0: perché non è Noi siamo un vissuto. caso
1: praticamente unico e questo che la gente non si rende conto, il provincialismo della nostra cultura, noi siamo un caso, questo bicameralismo paritario ci rende un caso unico, anomalo.
0: Senta, punto. Ma io eh, prima del punto definitivo le voglio chiedere ancora due cose. Eh, non abbiamo parlato dell'articolo 2, ormai è superato, si è parlato per giorni e giorni e giorni delle modalità per l'elezione dei nuovi senatori. Prima si diceva che sono nominati dai consigli regionali, tra consiglieri stessi e sindaci. Altri hanno sostenuto a lungo che dovessero essere eletti dal popolo. Il compromesso che è stato raggiunto per individuare i nuovi consiglieri senatori la convince? Come viverà il nuovo senatore questo doppio ruolo?
1: Non posso dire che mi convince ma non posso dire nemmeno che non mi convince perché in realtà la decisione che è stata presa è quella di rinviare la decisione. Nel senso che l'emendamento fino chiaro in realtà rinvia alla legge a una futura legge ordinaria, la definizione del meccanismo elettorale e quindi in realtà è difficile dire cosa significa che i consigli regionali sceglieranno i futuri senatori in conformità alle scelte espresse dagli elettori, quelle in conformità come verrà tradotto in meccanismi elettorali specifici. Finché io non vedo questo eh, non posso giudicare.
0: Senta, eh, c'è, c'è l'ultima domanda che le voglio fare eh, vedo Francesca Librandi che maneggia con la cornetta del telefono in regia quindi penso stia arrivando anche un altro ascoltatore eh, la domanda che le voglio fare io è sull'Italicum, lei un anno fa eh, era orgoglioso, se ne definiva il padre, poi poco dopo ci ha detto al massimo lo zio per come eh, l'Italicum è lì ad aspettare di essere applicato con forze politiche che chiedono comunque di rivederlo eh, lei qual è la sua posizione?
1: Però, prima di tutto mi faccia dire che non mi sono mai definito il padre dell'Italicum, se c'è un padre...
0: Eravamo noi, eravamo eravate noi. Eravate
1: voi e io come battuta, è una battuta
0: certo.
1: che lo zio perché in realtà se c'è un padre dell'Italicum è, è il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Eh, però eh, io confermo quello che ho sempre detto e scritto che questa, in questa fase di sviluppo nella nostra vita politica, questo può essere un buon sistema elettorale, non il sistema ideale, ho spiegato tante volte perché si è arrivati all'Italicum, perché c'erano dei paletti, io avrei preferito i collegi della legge Mattarella, avrei preferito un sistema più simile a quello francese, però i collegi sì. uninominali che piacciono tanto oltre che a me non erano fattibili in quel momento in cui le scelte sono state fatte, quindi il mio giudizio resta positivo. di introdurre il premio alla lista. quando il fano, il nuovo centrodestra, voleva liberarsi del ricatto delle soglie
0: scontate, perché militari sì. con 1.0... Abbiamo c'è... avuto questa rivelazione. Professore, io prima di salutarla, eh, la invito ad ascoltare con noi, Bartolomeo da Cuneo, a conferma che c'è tanto Piemonte. Buonasera, Bartolomeo.
1: Sì, buonasera. Prego. Io eh, volevo solo, non so se con la nuova riforma ci sarà in pericolo la democrazia, però volevo solo far osservare che è una democrazia abbastanza importante nel, nostro, cioè nel mondo attuale, cioè gli Stati Uniti d'America, da 230 anni, hanno due Camere che approvano tutte le leggi. Votano per la Camera dei rappresentanti ogni due anni. Attualmente Obama sì. ha il congresso totalmente in mano all'opposizione e eh, quindi e non mi sembra che abbiano particolari. Se vogliamo prendere come riferimento la Cina, che ha un solo partito o l'Ungheria, va bene
0: grazie Bartolomeo eh, non potevamo fare gli americani chiudiamo con una battuta da Limonte
1: no certo perché Bartolomeo dimentica che gli Stati Uniti sono un regime presidenziale noi siamo un regime parlamentare poi che c'entra la Cina è un sistema... allora parliamo della Svezia che è un sistema monocameale e altri paesi assolutamente democratici che sono sistemi monocameali ma poi torno a dire la Francia l'Ingh- l'Inghilterra pas- patria della democrazia liberale è un sistema bicamerale, ma la Camera dei Lord ha poteri limitatissimi, molto più limitati del Senato Renziano. E
0: parliamo dell'Inghilterra. Professore Dalimonte, grazie per essere stato a Zapping